0: Bendecido y bendecida de Dios, te saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta hora del día. Quiero invitarte para que por los próximos minutos nos tomemos un delicioso tinto con el Señor mientras meditamos en su bendita palabra en la primera parte de este mensaje que lleva por título Confía en el poder del Señor. Mensaje que estará basado en jueces 7, 2 al 7 que dice... Así, El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galáp. Así que se volvieron 22 mil hombres, cobardes, miedosos, y se quedaron 10 mil. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, separa los de los que se arrodillen a beber. Trescientos hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los trescientos hombres que lamieron el agua yo lo salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Aunque el ejército israelita contaba solamente con mil, que era la sexta parte del ejército enemigo, el número era demasiado porque el propósito de Dios era enseñarle a Israel una lección memorable de dependencia total a Él. Por eso dice la palabra, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza, capacidades, fortaleza los ha librado. Ya desde el principio Dios dejó claro que la gloria de esta victoria sería suya únicamente. Es difícil imaginarse una prueba más severa que a la orden de atacar las fuerzas abrumadoras del enemigo solamente se cuente con un puñado de seguidores. Pero fue firme la fe de Gedeón en la divina seguridad de victoria, esa que viene de Dios. Y es por esto que su nombre se encuentra plasmado en la galería de los hombres de la fe en la carta del apóstol Pablo a los hebreos, capítulo 11, verso 32 al 34, atención lo que dice la palabra, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando con quién, con Gedeón, y anuncia a otros grandes hombres, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué bendición! Porque es la fe la confianza en Dios, la dependencia total a Él que nos da la victoria contra cualquier ataque, contra cualquier lucha, adversidad o tribulación en la que nos encontremos. Cuando Gedeón permitió salir a los que tenían temor, o sea, miedo, partieron más de dos tercios, lo que dejó solo diez mil. La ley mosaica permitía excepciones militares para varias clases de personas, incluyendo los que tuvieran pavor, los que tuvieran miedo, los que tuvieran temor. Y por eso dice la palabra en Deuteronomio 28 lo siguiente, y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa. No sea que desanime también a sus hermanos. Qué terrible andar uno con personas miedosas, negativas, quejumbrosas. No hay cosa mejor, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que me oyes, de rodearnos de personas consagradas, de personas llenas de fe, de personas que son valientes. Pero valientes en Dios, valientes en Cristo, porque los que son miedosos, los que le faltan fe, eso es lo que te contagian a ti. Eso es lo que llama la Biblia un yugo desigual. Pero dice la palabra del Eterno en la segunda carta a Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu inmundo de cobardía, de miedo, sino de poder de amor y de dominio propio. Si tú te vas a rodear con alguien, mi hermano, rodéate de aquellas personas que tienen espíritu de Dios en poder, en amor y en dominio propio. Porque es la gente con la que uno conquista, con la que uno triunfa. Ahora bien, la orden de reducir el ejército de 32 mil a tan solo 300 mil Ilustra cuatro verdades bíblicas que te estaré enseñando durante el curso de este mensaje. En esta entrega te estaré hablando del de la primera verdad bíblica que el Señor nos quiere enseñar hoy a su pueblo, a sus hijos, a los que, a los que creemos en su nombre. Primera verdad, únicamente la presencia y el respaldo de Dios pueden asegurar nuestra victoria. Únicamente la presencia y el respaldo de Dios puede asegurar nuestra victoria. Dios puede obrar poderosamente por medio de un pequeño grupo de personas, repito, consagradas a Dios, personas que son valientes, personas llenas de fe, personas llenas de la presencia de Dios. Por eso la palabra... Dice en el Salmo 44, 5 al 7, Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada, me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. La palabra de Dios en Zacarías, capítulo 4. Verso 6, declara la palabra, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor, Dios Todopoderoso. En el glosario hebreo encontramos un término que en la Biblia se le atribuye a nuestro Dios y es la palabra el Señor Sebaot. Sebaot en hebreo significa ejércitos, escuadrones. Lo que quiere decir es que nuestro Dios es el Señor de los ejércitos y de los escuadrones celestiales. Quien no ha perdido una batalla ni la perderá mi hermano, mi hermana. Por lo tanto, si tú y yo estamos de su parte, si estamos en el equipo de nuestro Dios, somos más que vencedores en Cristo. Si estamos con Cristo, estamos en el equipo vencedor. ¿En qué equipo estás, mi hermano, mi hermana? amigo y amiga que me escuchas estás en el equipo de los perdedores, de los fracasados de los arruinados de los llevados o estás en el equipo que es el equipo de Cristo y entonces dice la palabra en Isaías 6.3 santo, santo, santo el Señor atención, Sebaot, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria quien va con nosotros es el señor de los ejércitos celestiales por eso es que la biblia también llama al señor lo llama guerrero lo llama guerrero y dice la palabra en éxodo 15 3 el señor es un guerrero su nombre es el señor mientras tus batallas tus dificultades gigantes los pelees estando del lado del señor el señor estará peleando por ti hasta darte su victoria no sé si tú puedes decir amén a eso pero tenemos que tener mucho cuidado mi hermano con un enemigo llamado la autosuficiencia la autosuficiencia es un enemigo que nos hace creer que siempre podemos hacer lo que se necesita con nuestras propias fuerzas. El hombre, incluso el creyente por naturaleza, tiende a enfrentar todos sus desafíos midiendo sus fuerzas o comparándolas con las de su adversario, sin tener presente que su principal arma es contar con el respaldo divino, o sea, con el poder del Señor. Cuando Dios le dice a Gedeón que no necesita tantos hombres, sino los correctos para vencer, prácticamente le está preguntando, ¿no te das cuenta acaso que yo voy contigo? Esas palabras, mi hermano, debieran aligerar todas las cargas que el mundo nos impone y darnos la confianza plena que necesitamos. Pero muchas veces nos jactamos de nuestras capacidades, de nuestros dones, de nuestros talentos, con lo cual le respondemos al Señor. ¿No te das cuenta acaso que yo puedo solo y no te necesito por ahora? El Señor, para evitar esta actitud de, so, de, 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 de autosuficiencia, perdón, de autosuficiencia entre los soldados de Gedeón, redujo su número de 32 mil a tan solo 300 hombres. Con un ejército tan pequeño no cabía la menor duda de que cualquier victoria vendría solo de nuestro Dios. Por lo tanto, los hombres no podrían llevarse la gloria. Dios no pretende anularnos como personas. Por el contrario, al estar con nosotros y en nosotros, Él le da fuerza a, a todas aquellas cualidades, capacidades, dones, talentos para el cual hemos sido creados por Él y brillaremos victoriosos por Él. Como Gedeón debemos reconocer el peligro de pelear con nuestras propias fuerzas, Solo podemos confiar en la victoria si depositamos nuestra confianza plena en cristo y no en nosotros mismos el señor no será jamás un acompañante pasivo de nuestro caminar sino por el contrario él es quien nos invita a ser testigos de sus obras maravillosas a favor nuestro con dos propósitos claros primer propósito fortalecer nuestra fe porque el señor te está permitiendo estas batallas estos gigantes porque él quiere fortalecer tu fe ha permitido que se levante tu familia contra ti ha permitido que tu esposa tu esposo se levante contra ti que tus hijos se levanten contra ti que el jefe se levante contra ti que estos gigantes se levanten contra ti con qué fin con qué propósito con fortalecer tu fe. Ese es el propósito también de esta pandemia. Pero también el segundo propósito, poder dar testimonio de su grandeza, fidelidad y poder desatados en nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida para usarte de esa manera y que tú seas de bendición para aquellos que te rodean tu familia tus vecinos tus compañeros de trabajo de estudio el señor te va a ser un testimonio vivo de qué, de su grandeza de su fidelidad y de su poder yo no sé si tú crees lo que el señor hoy te está hablando a través de esta palabra yo quiero invitarte para que oremos al eterno y le demos gracias a Dios por esta primera parte de este bello mensaje. No te pierdas el siguiente. Amado y soberano Dios, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos Dios, porque solo tú mereces la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Porque tú nos has traído hasta aquí, nos has mantenido vivos, llenos de salud, fortalecidos. Y no solamente a nosotros, a los nuestros también. Gracias Señor por tu provisión, gracias Señor por el trabajo que tú le das a mis hermanos, a mis amigos, gracias Señor por esa fuente de ingresos, de bendición, gracias Dios porque tú eres nuestra fuente, nuestra fuente constante de bendición, de vida, de salud, de victoria, Padre gracias porque tú peleas por nosotros. La buena batalla. Gracias, Señor, porque tú que eres el Señor de los ejércitos, vas con nosotros, peleando con nosotros y dándonos tu victoria. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, declaramos que tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Que hoy declaramos en el nombre de Jesús que, camira, que caminaremos, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que nuestros ojos verán, Señor, grandes milagros, grandes maravillas en este tiempo, Señor, para testimonio a muchos y muchos que nos rodean. Se asombrarán de lo que tú harás en nuestras vidas en el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la alabanza, a tu nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te bendigo, Padre Cristo, que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos. Hasta la próxima oportunidad. Bendecido y bendecida de Dios, una vez más te saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte para que juntos nos tomemos un delicioso tinto con el Señor mientras meditamos en su palabra, en la continuación de este tema que vengo compartiendo contigo con el título Confía en el poder del Señor. Quiero recordarte también que estamos basados en jueces capítulo 7 y que en esta oportunidad estaré meditando en el verso 3 dice la palabra anúnciale ahora al pueblo cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva y se retire del monte de galab así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10 mil Alguna vez aprendí que el que nada debe, nada teme. Una persona que tiene deudas, que tiene inconvenientes, es una persona que anda temerosa, que anda miedosa. Diferente la persona que eh, está en paz consigo mismo, está en paz con Dios, está en paz con los hombres, no tiene nada de qué temer nada por qué tener miedo o como dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta capítulo 1 verso 7 dice la palabra porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio entonces la persona que está llena del espíritu de Dios que por tanto en su vida reposa su poder, reposa su amor y manifiesta el dominio propio, no tiene nada de qué temer. Por eso en esta segunda entrega te estaré hablando de este segundo aspecto que se llama el cuidado y la consagración espiritual son de primordial importancia para Dios. No son las cifras grandiosas, no es la cantidad lo que nos debe preocupar más que el cuidado y la consagración de nuestra vida espiritual. ¿Por qué te preocupas por la cantidad? ¿Por qué te preocupas por las cifras? Dios hace de lo poco mucho, abundante. Pero también Dios es experto de que en el desierto, en la nada, hace florecer, hace la bendición para tu vida. Entonces, lejos de preocuparte, las bendiciones, lo que te debe preocupar o lo que nos debe preocupar, es cómo está nuestra relación, nuestra consagración, nuestra santidad con Dios. Cómo está nuestra vida espiritual es lo que nos debe preocupar. Y entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, verso 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mi amado hermano y hermana, ¿cómo están tus vestiduras? ¿Será que ya están polvorientas? ¿Será que están percudías? ¿Cómo están esas vestiduras? Y dice la palabra, ¿y andarán conmigo en qué? En vestiduras blancas. ¿Quiénes son los que andan con el Señor?, ¿Quiénes son los que caminan con el Señor? Como el caso de Noé, como el caso de Enoch. ¿Cómo? Con vestiduras blancas. Nuevamente te hago la pregunta, mi hermano. ¿Cómo están hoy tus vestiduras? Y dice entonces la palabra. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles dios promete que si nos sometemos a él que si nos consagramos a él que si andamos en santidad y justicia para él nos restituirá lo que el enemigo nos haya robado pero es necesario mi querido mi querida amado y amada de dios tener mucho cuidado con toda práctica oculta, todo pecado que esté oculto, ya que estas prácticas lo que traen a nuestra vida y a nuestra familia es ruina, maldición, muerte, destrucción. Por eso la palabra del Eterno en Deuteronomio, capítulo 28, verso 15 al 17, declara la palabra pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios, ¿cómo está afinado tu oído a la voz de Dios? ¿Cómo está tu corazón dispuesto a la palabra de Dios? Pero no solamente a oírla, continúa eh, Moisés diciendo, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, porque es que no es solo oír, hay que guardar la palabra, pero no solamente hay que oír la palabra y guardar la palabra de Dios, sino que también, como dice Moisés, procurar cumplir la palabra, procurar vivir la palabra. Hay creyentes que no hacen el mínimo intento de aplicar la palabra, de obedecer la palabra, de activar los principios de Dios en bendición. Pero quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios camine con ellos, quieren que Dios los respalde. Y dice la palabra, continúa este deuteronomio, dice, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Para el que es obediente a Dios, a su palabra, que está dispuesto a consagrarse al Señor, dice la palabra, que las bendiciones lo persiguen. Eso quiere decir que el creyente, el verdadero creyente, no tiene por qué estar persiguiendo las bendiciones, mendigando las bendiciones comiendo de las migajas que caen de la mesa. No, porque dice la palabra que si somos obedientes a su palabra, las bendiciones nos persiguen. Ahora, si estamos en desobediencia y peor aún, en pecado y oculto ese pecado, no nos va a perseguir la bendición. Lo que nos va a perseguir es la maldición y ahí sí, mi hermano, hay que salir corriendo, despavoridos. Ahora sí, mi hermano, razón tienes para andar temeroso, miedoso de pandemia, de la crisis económica, de que se venga abajo tu familia. Ahora sí, mi hermano, es que tienes es que temblar de miedo. Pero si tú estás haciendo las cosas bien, si estás procurando agradar a Dios, no tienes nada de qué temer diferente si hay algo oculto, entonces dice la palabra, continuando este deuteronomio, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, todo lo que hagas no va a tener fruto, no va a tener buen resultado, vas a quebrar, tienes que cerrar, tienes que esconderte y maldita tu canasta, mire, la bendición en el hogar se pierde y tu arteza de amasar, no porque Dios lo quiera así, es porque hay pecado, es porque hay cosas ocultas en tu vida y entonces esa es la respuesta a esas a esos interrogantes, a esas preguntas que le hacemos muchas veces al Señor, pero Señor, pero ¿por qué ando de mal en peor? ¿Por qué estoy llevado? ¿Por qué uno son estrellas y yo he estrellado? Pues esa es la respuesta, mi hermano. Esculca qué pecado hay oculto en tu vida y sácalo. Porque dice la palabra en Proverbios capítulo 6. Verso 16 al 19, para aquellos que dicen, no, pero es que yo no mato, yo no robo, eh, en fin, mire lo que puede pasar, qué puede haber en tu vida entorpeciendo las bendiciones del Eterno en tu vida y familia. Proverbios 16, 16 al 19, dice la palabra, hay seis clases de gente, vamos a ver cuál de estas seis o siete clases de gente Tú te caracterizas, tú te identificas. ¿A qué grupo perteneces? Quiera el Señor los que me oyen, a ningún grupo pertenezcan. Pero dice la palabra, hay seis clases de gente y puede añadirse una más, o sea, siete, que Dios no puede soportar. Hay gente que es insoportable para Dios, que Dios no tolera, no soporta atención cuáles son esos siete tipos de gente la gente orgullosa ojo si hay orgullo en tu vida si hay soberbia en tu vida si te cuesta oír el consejo atender la sabiduría de dios hay orgullo en tu vida cuidado con eso eres insoportable a dios pero atención, la gente violenta, esa gente que no se le puede decir nada porque arranca con patadas, con gritos, violencia, ese tipo de gente. Tercero, la gente mentirosa, esa gente que anda engañando, que es falsa, que es hipócrita, ese tipo de gente. Quiera Dios, no estés en ese grupo. La gente malvada, esa gente que de continuo su deseo es el mal. No duerme pensando en cómo hacerle daño a alguien. Ese tipo de gente, cuidado con eso. La gente que miente en un juicio, que hace sus torcidos, que anda haciendo chuecos, plagiando, pirateando. Bueno, en fin, ese tipo de gente que no es justa, que no es correcta. Y atención, y la que provoca pleitos familiares, que lejos de traer la paz al hogar, lo que trae es violencia, pesadez, carga, maldición, tristeza, etc. ¿En cuál grupo te ubicas, mi hermano, mi hermana? Y entonces dice la palabra en Proverbios 26, 26. Tal vez disimule con engaño su odio, pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Y a este pasaje, ah bueno, quiero leerlo en versión palabra de Dios para todos, aunque trate de esconder sus, malda, sus malas intenciones, perdón, al final todos se darán cuenta de su maldad a lo que se une el maestro Jesucristo en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser, de salir, perdón, a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Más tarde que temprano, eso que ocultas, ese pecado tapado, un día el Señor lo va a sacar para vergüenza tuya a la luz y será grande la pérdida. Por eso es mejor, mi hermano, que comencemos a confesar eso que está guardado. Qué importante, mi hermano, mi hermana, es ir al pastor e, e ir a decirle: Mire, fallé, la embarré, ore por mí, únjame otra vez. A la esposa, a la esposa, a los hijos, cuéntales esos tapados, esos guardados, esos secretos que hay en tu vida. Porque, mi hermano, es mejor pasar rojo, eh, creo así dice el dicho, una vez y no queda rojo para toda la vida, algo así dice. La frase usted la conocerá mejor que yo, pero es importante que entendamos el mensaje. Mis hermanos, estás a tiempo, están a tiempo de manifestar lo oculto, de sacar a la luz, al público, lo oculto. Y entonces dice la palabra lo siguiente, Efesios 6, 14. Estad pues firmes, Señor, vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia en primera carta a los tesalonicenses 58 dice la palabra pero nosotros que somos del día tú eres del día o de la noche tú eres de la luz o de las tinieblas sean sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo hebreos capítulo 3 verso 12 Dice la palabra, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Entonces, mi hermano, cada vez que los hijos de Dios nos enfrentamos a problemas y situaciones aparentemente insuperables, podemos vencer a esos gigantes si ejercitamos la fe, la obediencia, el dominio propio, la santidad, la consagración, si nos llenamos de Dios como lo hizo Gedeón y dependemos totalmente del poder del Espíritu Santo de Dios. No te pierdas la continuación de este tema. Próximamente, mientras tanto. Quiero orar por tu vida. Amado y soberano Dios, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque solo tú mereces la gloria, la alabanza y la adoración. Señor, gracias por esta palabra que tú traes a nuestras vidas, porque tú dices en tu palabra, no harás tú algo sin antes revelarlo, mostrarlo a tus siervos. Hoy, Señor, tú estás sacando a la luz cosas que estaban ocultas. Hoy tú estás redargullendo el corazón de muchos en esta hora, Señor. Muchos están siendo estremecidos por tu bendita palabra. Padre, yo te pido, dale la valentía, dale la fortaleza, dale el amor, el dominio propio a mi hermano, si le hace falta, pero te pido, Señor, aquel que tiene un guardado, que tiene un tapado por ahí, Señor, Padre, dale la valentía, la fortaleza, dale la fuerza, Señor, para sacar a la luz lo que ha estado oculto durante tanto tiempo y que ha traído ruina, estancamiento, miseria, muerte, maldición a su vida, Padre, él y ella merecen ser bendecidos. Pero Señor, en esta hora, por favor, toca el corazón. Padre, aquellos que están dispuestos al toque de tu Espíritu, que están dispuestos a ser obedientes, fieles a tu palabra, leales a ti. Señor, que hoy venga un toque de tu Espíritu Santo, Aquel hermano, aquella hermana, Señor, que tu sangre hoy limpie esas vestiduras que de pronto están polvorientas, porque no percudías, porque no manchadas, Señor. Pero hoy tu sangre limpie en este día sus vestiduras, en el nombre de Jesús, restituye lo que el enemigo ha robado, en el nombre de Jesús bendícele señor por favor en tu gran amor y misericordia y bondad levántale en victoria padre no le dejes en vergüenza en el nombre de jesús gracias dios amén y amén te bendigo Padre cristo que la gloria del eterno resplandezca sobre tu vida tu casa y los tuyos nos encontramos próximamente con otra entrega de esta preciosa palabra de dios Bendecido y bendecida de Dios una vez más te saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta oportunidad quiero invitarte para que juntos nos tomemos un delicioso tinto con el Señor mientras meditamos en su bendita palabra en la última parte en la culminación de este tema que lleva por título confía en el poder del Señor. En esta última entrega de este tema, quiero hablarte de dos aspectos muy importantes en esto de confiar en el poder del Señor. Y comienzo diciéndote que los recursos fundamentales y la fortaleza se encuentran en el Señor. Todo lo que necesitamos como creyentes y como hijos de Dios y nuestra fortaleza para enfrentarnos a todos los desafíos en nuestra vida, podemos encontrarlos en Dios, únicamente en Dios, únicamente en Él. No hay otro camino, no hay otra puerta que pudiéramos golpear para encontrar lo que necesitamos, repito, para enfrentarnos a todos los desafíos que se nos presentan en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 20 al 21, declara lo siguiente. Atención. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, atención a esto, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos está confirmando que el Señor puede hacer en sus hijos y por sus hijos, no solo más de lo que pidamos o pudiéramos pedir o deseamos en oración, sino aún más de lo que podemos percibir con nuestra mente, con nuestra imaginación. Nos quedamos cortitos en lo que le pedimos a Dios respecto a lo que podemos recibir de parte de Él. Pero atención, porque para que se active dicha promesa, esa promesa depende de la medida en que la presencia, el poder y la gracia del Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y entonces dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 1, verso 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Y leemos también la palabra de Dios en Efesios, capítulo 3, verso 16 al 19, le pido que por medio atención del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, la clave para que se cumplan las promesas de Dios esas que van más allá de la oración, más allá del deseo, más allá de la imaginación. La clave está en llenarnos cada día más y más de nuestro Dios, de su santo espíritu, de su gloria, de su gracia, de su poder, de su amor. Entonces dice la palabra en Juan 15, 7 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que la única manera de llenarnos de la presencia de Dios, de su poder, de su gracia, de su amor, está en la palabra de Dios, en que la atesoremos en nuestras vidas pero también la vivamos y la apliquemos. Pero dice la palabra de Dios en Filipenses 2.13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces debemos cada día, cada mañana, pedirle al Señor que nos dé, que produzca en nosotros nosotros el querer y el hacer su buena y agradable y perfecta voluntad. Y entonces se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Colosenses 2.10. Y vosotros estáis completos en el Señor, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es en Cristo que tú y yo estamos completos, que nada nos falta, que estamos felices, dichosos y llenos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A diferencia de quién? Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y dice Cristo, porque separados de mí nada podéis hacer. Es diferente el que está separado, el que está lejos de Dios. No hay nada que hacer. Pero quiero terminar esta enseñanza, este tema, diciéndote algo. Y es que debemos tener cuidado con el orgullo. Cuidado, mi hermano, mi hermana, querido y querida, con el orgullo. El orgullo en la habilidad propia se convierte inevitablemente en un obstáculo para recibir plenamente el poder, la gracia y la presencia de Dios. Por eso la palabra dice en el Salmo 138, 6, El Señor es excelso, pero toma en cuenta a quién? A los humildes, pero mira de lejos a los orgullosos. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13: Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, dice el Señor, y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El que teme al Señor, el que anhela su gloria, el que anhela su presencia, debe como él aborrecer lo malo y entre lo malo está que el orgullo, pero también la arrogancia, pero también la mala conducta y el lenguaje que no es de Dios, el lenguaje perverso. Mientras más se respete y teme a Dios, más se odiará el mal. El amor a Dios y el amor al pecado no pueden coexistir en un mismo corazón. Por eso, Santiago, capítulo 3, verso 11 al 13, hace una tremenda advertencia. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura ¿Agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No puede de un mismo corazón proceder cosas buenas y cosas malas. Y recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en la medida en que yo llene mi corazón, así será lo que salga de mí. De qué está llenando tu vida, de qué está llenando tu corazón. ¿Cuán lejos podríamos estar de Dios por el pecado y por el orgullo? No permitas el pecado, el orgullo en tu vida para que pueda ser lleno de la gloria y de la presencia de Dios. Albergar pecados secretos y orgullo significa que toleras el mal en tu vida. Rompe definitivamente a partir de hoy con toda forma de idolatría, con toda forma de pecado y comprométete por entero, por completo con el Señor. Concluyo este mensaje diciéndote que no es en nuestras fuerzas lo que nos va a dar la victoria, sino lo que Dios hace en nosotros. Eso es lo que garantiza la victoria. En este día quiero invitarte para que te formules dos preguntas. Acudes a la ayuda y dirección de Dios en las cosas más mínimas más pequeñas la segunda pregunta te has jactado de tus capacidades talentos dones habilidades delante de otros sin darle la gloria y la honra a dios quiero invitarte para que oremos al eterno y le demos gracias por esta su bendita palabra que ha sido predicada que ha sido compartida amado dios todopoderoso Tú eres nuestra fortaleza y solo en ti somos más que vencedores. Solo en ti estamos completos. Solo en ti nada nos hace falta, pues es por tu gracia que nada, Señor, nos puede apartar de la corona que nos ha sido reservada y prometida por ti. La vida eterna, Señor, para gozarla, en tu favor, en tu misericordia y en tu amor por siempre. Señor, nada turbará la paz que tú nos has dado, pues tú, Señor, nos acompañas y peleas la buena batalla, Señor, a nuestro lado. Padre, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacerte fieles, Señor, a llenarnos cada día más de tu gloria, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Pero saca de nuestras vidas el pecado, el orgullo, la arrogancia, todo aquello que contamina nuestras vidas y nos aleja de ti. Señor, quítalo, rómpelo, destruyelo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, bendice a cada oyente fiel de este devocional. Haz conforme su fe, su corazón, pero conforme, Señor Padre, su obediencia a tu bendita palabra. Padre, yo te pido, Señor, obra milagros de sanidad. Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad familiar. Sanidad financiera, sanidad en todas las áreas de su vida como persona, como hijo tuyo, Señor. Padre, rodéale con tu gracia, con tu favor, con tu benevolencia. Padre, cerca su vida y la de su familia en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, nos declaramos más que vencedores más que victoriosos en el poderoso nombre de jesucristo de nazaret a quien damos gloria honra alabanza y adoración por siempre amén y amén te bendigo padre cristo que la gloria del eterno resplandezca sobre tu vida sobre tu casa sobre los tuyos hasta una próxima oportunidad que el Señor lo permita. Paz de Cristo.